0: Bom dia, meus irmãos. Tá. Eu sabia que ia acontecer isso, que o número de, de amizade ia, ia aumentar, ia ampliar. Né? E isso aumenta a alegria de estar junto com vocês. Então, quando tiver uma outra oportunidade, a alegria vai ser maior, porque já vai ter mais gente né, compartilhando. E eu, outra coisa que eu sei também... É que se vocês não sabem, quando vocês recebem de um instrumento de Deus, de um servo, de uma serva de Deus, uma bênção, vocês não carregam só a bênção, vocês carregam também, vocês carregam também a responsabilidade de orar por este servo, por esta serva que, que te abençoou. Vocês sabem disso, né? Os pastores têm ensinado isso para vocês. Tá, então, eu também estou carregando bênção daqui. Uma delas é a quantidade maior de orações a favor de mim e da minha família. Já agradeço a vocês. O, o Bay eu estava voltando, quando acontece um congresso, um evento, que o povo de Deus orou para que Deus abençoasse aquele momento, aquele congresso, né, e a gente volta com alguma coisa nova, Deus mostra alguma coisa nova para nós. Eu estava voltando de um congresso com a Sirlene, e, e na conversa com a Sirlene, Deus foi mostrando né, que um curso, que depois de 20 anos, eu, na época eu já tinha mais de 20 anos lecionando na é, teologia, mas é, é para um público específico, é um pessoal que foi convocado por Deus, chamado por Deus para ser pastor, para ser missionário, para exercer algum cargo de liderança, alguma coisa, eles sabem disso e eles vão investir isso, vão para o, o, o seminário, a faculdade teológica, e estava recebendo o que Deus me dava, eu passava para eles. E eu, conversando com a Silênia, eu sentia necessidade de ampliar isso para leigos, para qualquer um que, que quisesse e veio, então, toda uma estrutura de um curso, e eu já comecei a dar esse curso desde antes da pandemia, dava presencial, veio a pandemia, nesse sentido, foi bom, porque eu consegui formatá-lo para online, e esse curso é dado online. Né, é, ou seja, à distância, mas ao vivo, você na sua casa, e eu na minha, e, e vamos ministrando. Chama-se Biowiki, porque é uma vez por semana. A gente se encontra uma vez por semana, você recebe e você tem, né, vai mastigando aquilo durante uma semana. Na próxima semana você recebe mais, vai mastigando aquilo, na outra semana mais. Quando termina, são três módulos, quando termina cada módulo, você recebe todo o material que foi transmitido. E, então, são três módulos, o WhatsApp, pronto, confirmado é aquele ali mesmo. É, quem tiver interessado é só entrar em contato comigo, eu já mando o um material né, mais detalhado sobre o curso e o que, que acontece. Se você fala não, realmente eu estou interessado, eu quero participar desse módulo. Aí eu já coloco o seu nome numa espécie de uma pré, uma lista de pré-inscritos para eu fechar com todos eles o dia e o horário. Quando estiver pronto, o dia orar estiver pronto, eu ainda estabeleço um prazo curto, umas duas semanas, para divulgar na rede social esse novo módulo, dia que vai começar tudo. E aí então acontece, vocês fazem a inscrição, vai estar tá tudo informado, tá bom? São os três módulos. O primeiro módulo, a gente trabalha todo o Antigo Testamento desde a promessa da vinda do descendente da mulher até as portas do descendente da mulher vir. Então, todo o Antigo Testamento, a gente trabalha em oito encontros. É um encontro por semana, são oito encontros. O segundo módulo, é, a gente trabalha a vinda do descendente, da, ele chegou, o descendente da mulher chegou, Cristo chegou, e aí? Então, a gente trabalha isso durante sete encontros, uma por semana. O terceiro módulo, a gente foca... No, no fechamento de toda essa mensagem das escrituras, que é o livro de Apocalipse, a gente fecha na mensagem do livro de Apocalipse, e mais questões práticas dessa vida toda que que, que é o, a mensagem das escrituras. São seis módulos, o último módulo. Então, oito, sete, seis. tá bom? E mais informações eu vou passando pelo WhatsApp. Vamos entrar aqui agora. Mas antes eu quero dizer o seguinte, a gente fica só uma semana emparelhada ali, você já escapuliu dos 60? Eu faço dia 22, você é dia 27. Tá bom. E outra coisa, Paulo, eu tenho duas reclamações para fazer. Uma é dirigir para o irmão mesmo. A, está escrito, a Bíblia está escrito, carrega a carga uns dos outros. Ontem eu que que jogar toda a carga em cima de mim. <risos> Vamos dividir isso aí. Tá? Vamos dividir isso aí. A outra reclamação, eu sei que não vai adiantar fazer direto para você, vou ter que escrever alguma coisa para o livro de, dos Guinness, né, reclamando por que só tem o nome da Edilene lá. Né, bota o da Cirlene também. Gente, meus irmãos, ontem nós vimos o que está escrito. Né, uma, uma caminhada rápida, né, foi um correr para a gente mostrar o que está escrito. Hoje nós vamos falar do eu creio, eu creio. E nós vamos usar três cartas que Paulo escreveu. Nós vamos usar a carta aos Efésios e nós vamos usar as duas cartas a Timóteo. São as últimas cartas que, Paulo, provavelmente foram as últimas cartas que Paulo escreveu. Efésios, uma das últimas, já estava preso. E a Timóteo também, principalmente a segunda carta a Timóteo. Primeira de Efésios. Paulo escreveu, então, essa carta, já no final do seu ministério. Essa carta, ela é diferente de outras cartas de Paulo, porque não tem ali é, recomendações, citações de nomes, recomendações de casos específicos da igreja. Ele sempre está escrevendo, ou ele está... Tratando de algum problema, de algum assunto específico daquela igreja, ou ele está tratando de assunto geral, mas depois ele entra, recomenda um abraço para fulano, fala que eu estou com saudade de Cicrano, né Efésios não tem isso. O que leva a entender, os estudiosos a entender, que se trata de uma carta geral, apesar de estar direcionada ali aos irmãos de Éfeso, é uma carta geral. É, é como Paulo, entendendo que já estava no fim, não só do seu ministério, mas da sua vida. Dali ele não sairia para continuar visitando igreja. Então ele: o que que eu vou? O que que eu vou deixar para essa geração? O que que eu vou deixar para o povo de Deus? Do que Deus me deu de entendimento? O que que eu vou deixar? Uma outra coisa que acontece com a carta de essa carta aos Efésios é que encontram-se cópias que nós temos só cópias, né? Nós não temos o, o original mais o original dessa carta. Nós temos cópias. E nós encontramos cópias com em vez do destino ser aos Efésios, a igreja de Éfeso, está a igreja de Laodiceia. Tem uma cópia, a igreja de Laodiceia, não de Éfeso. Tem outra cópia que não tem Está tá em branco, como se o destinatário pudesse ser colocado por qualquer pessoa. Então, mais um, né, uma, algo aí dizendo que essa carta, ela é geral, que pode ser, que Paulo intencionou escrever para o povo de Deus, onde quer que ele esteja, em que momento que ele esteja, que situação que esteja encontrando. Qual é a estrutura dessa carta? Qual passar bem rápido, porque nós vamos trabalhar tanto hoje quanto amanhã, a estrutura dessa carta, ele começa, depois que, que tem aquela primeira parte, que é uma, ele se apresenta o remetente, né quem está escrevendo, es, é, é, apresenta o destinatário e faz uma breve saudação, os dois primeiros versículos, aí Paulo começa, Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. E ele começa a descrever o que está escrito e que foi revelado a ele, que está escrito, que é o plano de redenção de Deus. É a primeira parte da carta. Ele escreve o plano de redenção até o versículo 14, 13, 14. E depois disso, ele diz... Como eu sei que vocês foram atingidos pela bênção de Deus em Cristo, eu sei que vocês foram atingidos pela bênção de Deus em Cristo, eu peço a Deus que lhes dê sabedoria, que lhes dê compreensão, que lhes dê entendimento dessa bênção de Deus em Cristo, do Evangelho, do que está revelado, do que está escrito. Eu peço a Deus que vocês tenham essa, que vocês creem, Nisso, então ele está dizendo: não basta ter sido salvo, precisa compreender a dimensão da salvação do evangelho e crer nisso. Ele, conti, aí, então, quando chega no capítulo 2, ele dá assim: um, Deixa eu te ajudar, deixa eu ajudar você que está lendo essa minha carta, esse meu documento. Aí, no capítulo 2, ele dá um, um, de uma forma bastante sucinta o que é o Evangelho. Para então, vocês precisam não só ter sido atingidos pelo Evangelho, Deus te dá o Evangelho, Deus te salvar, mas vocês precisam conhecer, compreender, crer no, em toda a dimensão do Evangelho. Deixa eu dar aqui de uma forma bem sucinta o que é o Evangelho. Aí entra o capítulo 2 até a primeira parte do capítulo 2. Depois ele vai dizer, olha, o evangelho é tanto para gregos como para judeus, isso era uma problemática da época e ele sempre trabalhou isso. E quando, na metade do capítulo 3, para frente, ele diz, eu me ponho de joelhos para que vocês não só compreendam mas que vocês entrem em toda a dimensão do Evangelho, a altura, a profundidade, a largura, o cumprimento, vocês entrem e desfrutem do Evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo, não basta ter sido atingido pela bênção de Deus em Cristo, não basta ser salvo, é preciso crer compreender a dimensão do evangelho e não basta só entender e crer no evangelho, é preciso desfrutá-lo. Então, só aí nós já temos, está escrito o eu creio e o eu vivo. Né? Mas a carta continua e a segunda parte da carta, é, toda a carta de Paulo tem essa característica. Ele primeiro apresenta a, a teoria, ele apresenta o que é ele apresenta o Evangelho e num segundo momento do seu escrito, da sua carta, ele apresenta a aplicação disso. Então, a partir do capítulo 4, é a da carta aos Efésios, é a aplicação disso, ele fala, rogo-vos, eu peço a vocês que vocês, então, andem de forma digna, de modo digno a que vocês foram vocacionados, a que vocês foram chamados. E aí vem da unidade, vem de tudo, e a gente vai trabalhar um pouco mais isso daí é, amanhã. Hoje, nós vamos começar com essa primeira, primeira parte da carta aos Efésios, e eu vou ler, eu vou ler, porque é muita informação, em, pouco, em poucas palavras, alguém diz que Paulo, Fala, né, e o amanuense, a quem escrevia, né, tinha que ser rápido ali, quase aprender técnica de escrever rápido para poder acompanhar o raciocínio de Paulo. Então, num fôlego só, ele disse tudo que está escrito. Olha, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós temos, a, nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele proporcionou que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, o eu vivo. A fim de sermos louvor para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, está escrito, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, eu creio, receber o selo do Espírito da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Mas... <coughs> Como não basta ter sido salvo, é importante entender e crer na dimensão, de toda a dimensão do Evangelho. Então, no versículo 17, eu li o primeiro capítulo, então ele diz o seguinte, peça a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês... Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Entender? E crê. Paulo está pedindo que fosse dado aos leitores, nós que estamos lendo nesta manhã, aos leitores dessa carta, uma percepção mais profunda do significado do Evangelho e uma visão mais clara da vontade de Deus para as vidas, para as nossas vidas crer no que está escrito, crer no Evangelho. Então Paulo apresenta o Evangelho de forma sucinta, é o que está registrado no capítulo 2. Ele diz então, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Lembra de ontem, que a gente vê que toda a escritura, de ponta a ponta, apresenta apenas dois caminhos. O caminho natural, apontando para cá de novo. O caminho natural da humanidade e o caminho que Deus abriu, resgatando pessoas desse caminho natural da humanidade e colocando num novo caminho, o caminho do descendente da mulher. Né? Então, Paulo está dizendo que o Evangelho é o seguinte, todos estávamos nesse caminho natural da humanidade, mortos em nossas próprias transgressões, em nossos próprios delitos, andando segundo o curso deste mundo, como aquela grande chorrada, que quando você coloca os dois pés, carrega. E o príncipe do poder ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Lembro de ontem que o que está escrito diz, você quer ter uma vida segura e sustentável, você quer ter sustento e segurança, você quer ter provisão e, pro, e proteção, é a vontade de Deus. Obediência, vontade de Deus. E Paulo está dizendo, olha, o evangelho é o seguinte, todos nós nascemos e permanecemos numa situação de desobediência, filhos da desobediência. Sabe o que é os filhos da desobediência? É aquela descendência da serpente, que Deus já deixou isso muito claro, depois do que aconteceu ali com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quarei inimizade entre a tua descendência e o descendente da mulher. O que mais Paulo está dizendo? Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os desejos de pensamento. Então, Paulo está dizendo algo mais além disso. Ele está dizendo que no, todos nós já nascemos condicionados neste caminho natural da humanidade. É um caminho que você nasce ali, ali você é condicionado a viver daquele jeito e vai segundo o discurso, o discurso, qual é o discurso que a gente viu ontem que está escrito? Que o ser humano, sem a presença de Deus e sem a vontade de Deus, de forma natural, acontecendo na sua vida, ele rejeitando isso para continuar sobrevivendo nessa terra amaldiçoada de dor e sofrimento da morte, o que, que procura os próprios recursos, os seus próprios recursos, para continuar sobrevivendo aqui. E, então, esse caminho natural da humanidade, o discurso é, corra atrás desses recursos, porque esses recursos é que vão garantir a você sustento e segurança. E com isso isso é uma, um, um condicional que nós já colocamos na nossa mente, condicionamento já encaixapado aqui, e nós andamos assim. Até o dia que o versículo 4 se torna, real, a, a, o versículo 4 se torna realidade para nós. Mas Deus... Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nas eras que é onde vir, a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus." Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em, por, em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, o eu vivo, os quais Deus preparou para nós as praticarmos. Pois bem, com Efésios, até aí tá bom, amanhã a gente dá continua aí com a estrutura da Carta aos Efésios. Vamos para as cartas que Paulo escreveu a Timóteo. O eu creio a partir das cartas a Timóteo. Nas cartas a Timóteo, principalmente na segunda, mas a gente encontra na primeira também, Paulo apresenta três tipos de de eu creio, três tipos de fé, não existe só um tipo de fé. A primeira fé que Paulo apresenta, o primeiro eu creio, é aquela fé no Filho de Deus como o único meio para a salvação. É o que os teólogos chamam de fé salvífica, a fé que salva. A fé que não foi você que criou, que gerou. Foi o Deus que te deu. Isso está registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Veja que hoje eu estou lendo mais a Bíblia. Ontem eu trouxe, né, mas, então, se você quiser conferir aí, 2 Timóteo 3,15, que diz assim, Paulo falando para Timóteo, Desde a infância, você conhece as sagradas letras. O está escrito. Desde criança, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé. A salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa é a fé das, para a salvação. Então, tem esse tipo de fé. Essa fé específica para isso. O que Tiago, Tiago es, escreve também, o que, que Tiago fala? Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, ou está escrito, implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O segundo tipo de fé é a fé como o conjunto das doutrinas em Cristo, o conjunto das verdades em Cristo, é o conjunto de tudo que está escrito, a fé, então vamos falar a fé, a fé cristã, a fé que eu carrego, a fé que eu tenho, a fé que me salvou e agora a fé que eu carrego, é o que É crer no, no conjunto de verdades do que está escrito. Onde nós temos isso? Lá na primeira carta de Timóteo, a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Onde Paulo diz assim, expondo estas coisas aos irmãos, você... Será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Nessa versão que eu li aqui, parece que são duas coisas distintas ou que se complementam, mas são duas coisas, porque tem um E, entre um e outro, as palavras da fé e da boa doutrina. Em algumas versões não se vê isso, se vê doutrina com a fé uma coisa só, como se fosse a fé adjetivada com doutrina. A fé aqui significa a suma da doutrina cristã. A cláusula boa doutrina é adicionada somente para explicar mais claramente a natureza dessa fé. É a fé na verdade, na doutrina, no ensino. Sabe aquele texto lá de Atos 2, no final do capítulo de Atos 2, onde diz que os que tinham recebido o Espírito de Cristo estavam perseverantes na doutrina dos apóstolos? No ensino dos apóstolos? É essa, é essa fé. Receber os apóstolos, receber essa fé e passavam essa fé. Quer dizer que por mais plausível que seja as outras doutrinas, elas não são absolutamente proveitosas. A fé, boa doutrina, boa porque as demais não são absolutamente proveitosas. É o que está escrito, é que é proveitoso. Então, voltando para ontem, o que está escrito, que o caminho natural da humanidade, a gente corre atrás de recursos para a gente ir conseguindo sustento e segurança. Um dos recursos que a gente corre atrás é o conhecimento. É o conhecimento. São as doutrinas que a ciência, toda, qualquer área da ciência, trazem e colocam na sociedade, fala isso aqui é importante para você conseguir sustento e segurança. Então, a gente corre atrás disso. A gente já coloca os nossos filhos logo para correr atrás disso. O desen... Então, nós temos é, esse tipo de fé. O terceiro tipo de fé que Paulo apresenta nas cartas a Timóteo é a fé como o estilo de vida cristã. É este daí que a gente quer focar mais. Que eu quero focar mais. O estilo de vida de um cristão. Quando a gente fala, o conceito de cristão, o conceito de cristão está muito deturpado, está muito rebaixado. Né? Como nós vivemos no lado Ocidental da Terra, pelo menos quando a gente põe aquele mapa só bidimensional, a gente do lado ocidental é o mundo mais cristianizado. Como nós vivemos aí, tá, é muito comum você falar de cristão, 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 e ter um conceito de cristão. A sociedade tem um conceito de cristão. Né? Se você carrega alguns princípios do cristianismo, você é um cristão. Se você passa diante de algum símbolo do cristianismo e você faz alguma referência, Reverência, algum sinal, passou em cima. Ah, isso aí é um cristão. Se você tem alguns costumes, algumas coisas, você ora antes da refeição. Se você né, tem uma Bíblia, você costuma. Ah, isso é um cristão. Cristão é só aquele. O próprio nome já de, delata. Cristão é só aquele que tem Cristo. Se não tem Cristo, não é cristão cristão é aquele que tem a vida de Cristo. Bom, então, há essa outra fé, o eu creio, o terceiro eu creio. Eu creio é o estilo de vida que eu tenho. Segundo Timóteo 2, 22, Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com os que de coração puro invoca o Senhor. A fé que está sendo colocada aqui é o desenvolvimento de um estilo de vida no qual os valores e princípios de Deus se revelam correntes e presentes nas decisões e atitudes práticas do dia a dia de um cristão. Vou repetir. O a fé esse eu creio que nós precisamos ter, a fé é o desenvolvimento de um estilo de vida no qual os valores e princípios de Deus se revelam coerentes e presentes nas nossas atitudes e decisões no nosso dia a dia. Então, Paulo aqui, ele coloca junto com a fé a justiça, o amor, então, primeiro ele menciona a justiça, ou seja, o modo correto de se viver, e a seguir ele adiciona a fé e o amor, dos quais consiste esse modo de viver, a fé e o amor, a fé e o amor, amanhã, amanhã nós vamos tratar do amor. Então, Paulo, dizendo essas coisas para Timóteo, ele diz também uma outra coisa, que é um, um, uma palavra de Paulo que a gente carrega muito, sabe ela de cor, né? e eu quero levar vocês a refletir um, um pouco mais sobre essa palavra de Paulo. Paulo então está, alguns entendem que a segunda carta de Paulo foi realmente a última, segunda carta de Paulo a Timóteo, foi a última que ele escreveu, ele já estava entendendo que realmente dali ele não sairia, porque quando ele chegou em Roma, preso, tudo, ele ainda pedia a Deus e esperava em Deus que ia sair daquela prisão, que ele já teve preso em, em outras situações, ele ia sair e ia continuar o ministério. Mas ele começou a entender que não. Era ali mesmo que Deus terminaria o, o ministério e que ele levaria, né? Falou, olha, é, eu quero estar com Cristo. Eu sei que eu estando aqui, eu abençoo ainda muitas pessoas, mas o morrer para mim é lucro. Então, Paulo, entendendo isso, ele diz o seguinte para Timóteo, ele registrou na segunda carta a Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Então, imaginando Paulo, na idade bem idosa, avançada, que ele já estava, em comparação com a de Timóteo, e imaginando Timóteo, numa idade em que ele não era um adolescente mais, mas um jovem adulto, então, quer, essa palavra aqui, eu quero atingir todo mundo. Quero atingir os que estamos para cima dos 60, já pensando, né, né? Deixa eu fazer melhor o que eu estou fazendo, porque eu quero completar bem a minha carreira, quero guardar bem a fé. E outros que estão pensando, né? O que, que eu vou com a minha carreira, para onde que eu vou com a minha carreira e a minha fé. Então, vai atingir tanto os que estão para cima dos 40, como os que estão para baixo dos 40. E a pergunta que, a gente, que eu fiz e quero trazer, ajudar todo mundo a responder é o que Paulo aconselha sobre o guardar a fé, guardar o eu creio. O eu creio. O que, que Paulo aconselha? O que, que Paulo aconselhou a Timóteo e está nos aconselhando? Primeira coisa, aprofundar no conhecimento de toda a dimensão do Evangelho. Ontem, um dos propósitos que eu colo tinha colocado diante de Deus é gerar em vocês todos nós, mais fome e mais sede de ler as escrituras, de ler as escrituras. Porque eu sei, eu sei, porque eu vivo nesse, junto com vocês, nessa geração e nesse mundo. Eu sei que vocês dedicam tempo da sua agenda lendo os livros que te agradam e os livros que obrigam, que a profissão obriga você a ler. Que a escola obriga você a ler, que a faculdade obriga você a ler. Eu sei que vocês gastam tempo, alguns nem leem mais, mas ouvem vídeos, podcasts e outras coisas mais daquilo que todo mundo está falando. Ah, eu também quero entrar nesta vibe e ler e ouvir isso. Eu sei que vocês dedicam tempo para isso. Ontem eu tentei provocar em vocês a fome e sede de colocar na agenda de vocês, retirar essas coisas e colocar as escrituras para ler, para se alimentar delas. Então Paulo diz o seguinte, a primeira recomendação que Paulo diz, que Paulo nos dá, para quando nós chegarmos lá na frente, lá na frente da nossa caminhada, a gente poder falar para alguém, eu guardei a fé, eu guardei a fé. Primeira coisa que ele fala, então, comece desde cedo, comendo as Escrituras, conhecendo o poder de Deus, conhecendo o a toda a dimensão, porque o Evangelho, ele é profundo, o Evangelho não é raso. Não é só aquela fé que salva, que o próprio Deus te deu. Não foi você que construiu. O Evangelho, nos capa, essa fé que salva nos capacita a ir mais fundo, a ir mais longe. O Evangelho é alto. Outra coisa, o Evangelho é radical. O Evangelho é radical. O Evangelho não é mais uma doutrina para boa, mais uma boa doutrina, mais uma boa ideologia para conviver com outras ideologias ou doutrinas humanas. Não encaixa. O evangelho tem um mecanismo tal, uma engrenagem tal, que quando ele entra neste mundo, ele, ele vai quebrando todas as engrenagens deste mundo. Não dá para colocar a engrenagem do evangelho dentro da engrenagem do mundo e tentar fazer funcionar. O Evangelho, por si só, ele já faz acontecer o que nós precisamos que aconteça em nós. Então, primeira coisa, então, é aprofundar no conhecimento de toda a dimensão do Evangelho. Caso contrário, nós podemos falhar em guardar a fé e sermos levados, então, por toda a sorte de doutrinas, de ensinamentos, de ideologias que estão por aí. E, em consequência, adotar um estilo de vida, um estilo de vida distante da vontade de Deus, distante do propósito de Deus. Né? E diferente do que está proposto nas Escrituras, na Palavra de Deus. Então, Paulo lembra o seguinte, prime era na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, os dois primeiros versículos. 1 Primeiro, Timóteo 4, os dois primeiros versículos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Isso nos faz lembrar, e aí eu limpando a garganta. Isso nos faz lembrar do que a da estrutura de carta aos Efésios que a gente viu. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Esse é um dos sinais dos últimos tempos. Estavam me, pergun estavam me perguntando sobre né, apocalipse, sobre os últimos acontecimentos dos nossos dias, tem relação com... Uma das coisas é isso aqui. E como está cheio hoje? Então, a estrutura da carta aos Efésios já é para isso, porque Paulo está dizendo o seguinte, não basta você ter tido aquela fé em Jesus quando Jesus foi apresentado, o sacrifício de Jesus foi apresentado para vocês. Você precisa desenvolver essa fé e essa fé ela é desenvolvida na sã doutrina, na boa doutrina, na verdade verdadeira, no evangelho verdadeiro, e esse evangelho verdadeiro, ele está nas escrituras e em alguns servos que eu levanto, que são cheios do meu espírito e da minha verdade, das minhas escrituras, para transmitir para vocês. Não são todos. Então, você tem as escrituras, você tem acesso às escrituras. Por que não ir direto à fonte? Você discernir quem você pode ouvir está de acordo com as... amanhã nós vamos falar dos... é amanhã ou é hoje, não sei, dos bereanos. Bom, em Efésios tem um texto específico que diz assim, já é lá na, na aplicação prática, já é no capítulo 4, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo para que, para que, não mais sejamos como crianças. Então ele está dizendo o seguinte, a fé precisa ser desenvolvida de tal forma, a partir do conhecimento do Evangelho das Escrituras, de tal forma que vocês não sejam mais como crianças, levadas, arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas tuças do que induzem ao erro. Lá no final da Carta aos Efésios, pa Paulo ainda registra assim, segurando sempre o escudo da fé, o eu creio, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que, que lembra também essa recomendação de Paulo? Para você guardar a fé, você jovem, chegar, na idade dos mais idosos, dizendo, podendo dizer, eu guardei a fé, ou nós, mais idosos, podemos dizer, mais para frente, guardei a fé, as cartas é, de Apocalipse. As sete cartas de Apocalipse, das sete cartas, cinco delas trabalham essa necessidade de conhecer as Escrituras para não ser ludibriados com as falsos, os falsos ensinos, assim. De sete, cinco cartas trabalham isso. O segundo, a segunda é, conselho que Paulo dá para guardar a fé, o eu creio, é fazer uso de uma boa consciência. Fare, fazer uso de uma boa consciência. Logo no primeiro capítulo da primeira carta a Timóteo, versículos 18 e 19. Primeira carta, primeiro capítulo, 18 a 19. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo. Segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Mantendo a fé e a boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, há uma relação direta entre o eu creio e eu tenho uma boa consciência, entre a fé e a boa consciência. Uma boa consciência se mostra na aprovação de pensamentos, palavras, ações e reações que estejam em harmonia com o verdadeiro Evangelho. Então, funciona assim, primeiro você conhece o que está escrito, você crê no que está escrito. Você guarda o que está escrito. E então, tudo que você vai decidir, vai fazer agir e reagir, a sua consciência trabalha em função do que você guardou, do que está escrito. Os valores e princípios de Deus, o Evangelho, devem reger as nossas decisões e posicionamentos que tomamos durante todo o dia, em todos os dias. Qualquer assunto, qualquer situação, qualquer circunstância, e não só as nossas decisões, mas também as nossas ações, nossas reações nos nossos diversos mais diversos relacionamentos. Então, outra coisa que Paulo aconselha, trabalhar uma boa consciência. Isso, no, nós só conseguimos trabalhar uma boa consciência se nós temos material para vir à tona na hora que a gente põe a consciência para trabalhar, para tomar determinadas decisões, ações e reações. Esse material é o que está escrito. E só tem um jeito de guardar o que está escrito dentro daqui. É entrando pelos olhos, pelos ouvidos, é indo... Atrás do está escrito nas escrituras, terceiro a conselho, terceiro conselho que Paulo dá para guardar a fé é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele diz assim lá no capítulo 6, capítulo 6 de, da primeira carta, Timóteo, os versículos de 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então, a Paulo, associa, da mesma forma que ele associa a fé com a boa consciência, ele associa a fé com a o que, que nós estamos buscando em primeiro lugar? O que, que nós estamos buscando? Porque não dá para estar no caminho que Deus abriu, o novo caminho, olhando e desejando aquilo que está acontecendo no caminho natural da humanidade. E correr atrás do que está sendo oferecido lá, sendo que aqui nós temos tudo. Então, o está escrito. Está escrito lá no Sermão do Monte, quando Jesus disse, nessas mesmas palavras, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, os ladrões cavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, guardar a fé. Onde as traças e a ferrugem não corroem e os ladrões não escavam nem roubo? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo e os seus olhos, se os seus olhos forem bons, guardar a fé, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você não, são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e servir e amar o outro irá se dedicar a um e desprezar o outro vocês não podem servir a Deus e as riquezas, a Deus e a mamô, a Deus e ao dinheiro são dois caminhos o caminho natural da humanidade e o caminho que Deus abriu. Você está em um dos dois caminhos. Está nesse caminho, nós não conseguimos andar nele com os princípios do caminho antigo que você estava, com as engrenagens que o caminho antigo tem para fazer funcionar. São outras engrenagens. E por isso que... A melhor palavra para o Evangelho, o melhor adjetivo é radical. Porque ele vai lá e arranca na raiz a morte e te dá uma nova vida. É outra vida. É novo homem, nova mulher. É um novo ser humano. É tão radical que agora você é outro. O eu creio está tão confuso e tão difícil. Por quê? porque eu estou crendo também nos princípios, nas técnicas, nos discursos, nas doutrinas, nas ideologias que a sociedade impõe, que a cidade dos homens estabeleceu como fator de sucesso na vida. E eu estou buscando crer, crer nas Escrituras, mas não estou deixando de crer nesses princípios e nesses fatores Por isso, digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer, beber ou se vestir. São as coisas mais básicas que todo pai de família, mãe de família busca ter. É ter o que comer, se alimentar e ter um abrigo, o que vestir, um abrigo. De novo, os dois elementos. Os dois elementos. Não são os dois elementos aí. São os dois problemas existenciais que a humanidade carrega. Sustento e segurança. Proteção e provisão. Ter o que comer e ter o abrigo, o que se vestir. Jesus está dizendo, não andeis preocupado com essas coisas. Buscar em primeiro lugar o meu reino. O que, que é o meu reino? A minha presença e a minha vontade. Eu, como rei, presente na sua vida e a minha vontade acontecendo na sua vida. Busca primeiro isso daí. E essas coisas, proteção e provisão, serão acrescentadas na sua vida. Portanto, não se preocupem, dizendo que comemos, que beberemos, com que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Guardem a fé, guardem a fé. Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, eu quero entender que vocês estão entendendo o que está sendo transmitido. O eu creio eu creio envolve saber o que está escrito. Envolve em ir atrás do que está escrito. Pedir a Deus fome e sede do que está escrito. Colocar na agenda de vocês o tempo suficiente para ler o que está escrito, meditar no que está escrito pedir ao Espírito de Deus que revele a vocês, que mostre a vocês, que clareie a vocês o que está escrito. E isto vai entrando, penetrando em você e as, criando uma consciência em torno disso, em função disso, baseada nisso. E todos os seus pensamentos sobre tudo aquilo que acontece na cidade dos homens, porque nós não somos retirados da cidade dos homens, nós não vamos, vamos ver. Apocalipse tem um texto lá que fala, retirai-vos da cidade, porque ela será destruída, para que vocês também não sofram o dano que ela terá. Mas nós não somos, o, o, o a que a Escritura apresenta é, não é para sair da cidade, é não deixar a cidade entrar dentro de você. Não é deixar os recursos humanos, não, não vou usar nenhum, o que o homem criou, eu não vou usar, vou só, só usar os instrumentos que Deus me der. Não, mas é não se deixar levar pelo discurso da cidade dos homens, se deixar entender de que são os recursos que os homens oferecem que me darão sustento e segurança. Eu posso usá-los, mas não são eles que vão me garantir isso. Então, eu quero terminar... É, sugerindo uma aplicação, algumas aplicações práticas. Ah, está aqui os bereanos. Lá no capítulo 17 de Atos, Luta, Lucas congi, com, registrando ali a história, né? Paulo vai falar aos Tessalonicenses, fala ao, aos, aos de Bereia, né? antes, Aí ele diz assim, é, Ora, este, os de Bérea eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, aplicação prática. Primeiro, receber a mensagem das escrituras, com grande interesse e entusiasmo. Com grande interesse e entusiasmo. Não é só mais um momento da reunião, mais um momento do culto, mais um... Né, deixa, Eu estou fazendo uma coisa, enquanto estou fazendo isso aqui, deixa eu colocar aqui um, uma, alguém, uma mensagem, alguma coisa, enquanto estou... Toda vez que você sabe que será entregue uma mensagem das escrituras recebo com entusiasmo e interesse. Segunda aplicação prática na, na sequência disso: examinar as escrituras, examinar as escrituras. Vocês aprenderam técnicas e técnicas de leitura, de interpretação de texto. Eu sei que aqueles que passaram pelo ensino médio, fundamental já ensina isso, ensino médio, faculdade, aprender técnicas e técnicas. Por que, que vocês não aplicam isso nas escrituras? Por que, que vocês só fazem aquela leitura rasa das escrituras? Aprofundem na leitura das escrituras, examine. E examine todos os dias. Todos os dias. E em terceiro. Busquem saber examinar. Vocês têm pastores e outras pessoas capacitadas para isso. Pastor, me ensina aqui, nesse texto aqui, eu estou lendo os salmos. Como é a melhor forma de entender os salmos? Eu estou lendo um profeta. Qual é a melhor forma de entender o que um profeta escreve na sua época? Como é que é isso? Quais são as ferramentas que eu posso ter? Vão atrás disso, vão atrás disso, porque o eu creio é fundamental para uma vida realizada. Sabe, se você buscar o tempo todo, o que eu quero é quando eu tiver assim com uns 40 anos, antes dos 50, eu já quero olhar para a minha situação e dizer, eu tenho uma vida realizada. creio, é isso que vai te dar uma vida realizada, no que está escrito, que Deus nos abençoe amém? vamos fazer uma oração nesse sentido Senhor nosso Deus, nós temos as escrituras que o Senhor nos disponibilizou, nós temos a fé em Cristo Jesus que o Senhor nos deu nós temos tantas oportunidades em que as escrituras são abertas, são expostas são esclarecidas, o que nós queremos no nome de Jesus é ter uma atitude de interesse sempre contínuo de aprofundamento no que está escrito, de um desassossego, de... Se nós estamos numa situação e não estamos sabendo resolver e descansar no Senhor, porque nós não estamos com informações suficientes nas Tuas Escrituras, na Tua Palavra, na Tua vontade sobre aquilo, é a gente correr atrás das Escrituras mais e mais para que esteja dentro de nós, assentada em nós, uma base tal, um fundamento tal que os nossos pensamentos para decisões, que os nossos pensamentos para ações, que os nossos pensamentos para reações sejam todos conduzidos numa boa consciência do que eu creio, do que está escrito no nome do Senhor Jesus.